0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Folge Progressing Beyond mit ähm, Toni. Und zwar werden wir diese Woche wieder, ähm, beziehungsweise diese Episode wieder über seinen progress äh, sprechen, was in den letzten vier Wochen passiert ist, ähm, was sich ähm, auf der Coaching-Seite getan hat, ähm, wie sein Studium aktuell läuft und ähm, ja, allgemein, wie sein ganzer Progress im Bodybuilding ähm, Aktuell so stattfindet, ähm, herzlich willkommen Toni, ich hoffe dir geht's gut und ähm, ich freue mich auf die Episode.
1: Hey, danke, dass ich hier so wie nah bin, das freut mich jedes Mal. Und nachdem heute mal ein bisschen stressiger Tag ist, ähm, habe ich mich schon die ganze Zeit auf dem Podcast gefreut, weil jedes Mal mit dir quatschen ist, ist was Cooles und ich enjoy das.
0: Cool, man freut mich, ähm, kann ich nur zurückgeben. Ähm, ja, lass uns nicht lang wackeln. Ähm, wir, haben, wir sind auch heute etwas zeitlich begrenzt als sonst. Ähm, wie liefen bei dir die letzten vier Wochen und ähm, ja, was ist passiert seit der letzten Episode?
1: Mhm. Gewichtsverlauf ist, glaube ich, ganz gut. Vielleicht ein bisschen weniger, als ich machen sollte. Aber da komme ich gleich darauf ein, wie viel ich machen sollte. Ich habe nämlich einen neuen Coach. Ich habe... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Podcast schon erwähnt habe, aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, nicht mehr mit Alberto weiterzuarbeiten. Einfach weil anscheinend die Philosophie doch ein bisschen anders war. Also ich glaube, dass ich einfach ein bisschen andere Ambitionen habe, als er einen jungen Athleten manchmal sieht. Und dann habe ich gesagt, vielleicht komme ich mal zurück auf ihn, aber derweil mache ich entweder alleine weiter oder suche mir einen neuen. Und da bin ich aber recht schnell drauf gekommen, dass ich den Gedanken gar nicht mag, keinen Coach zu haben, weil ich selbst bin und immer sehr viel zum Beispiel von Alberto gelernt habe. Und ich einfach als Coach selbst auch gelernt habe, dass man sehr oft einfach nicht subjektive Entscheidungen treffen kann. Und habe dann geschaut, okay, an wen kann ich mich wenden. Natürlich warst du auch eine Option, aber ich wollte dieses Mal niemanden, der, mit dem ich zu gut befreundet bin. Deswegen dann sind fehl's. du... <lacht> deswegen sind du und Valentin dann eigentlich gleich rausgeflogen Okay. und dann wollte ich auch niemanden, der wieder so busy ist wie Alberto, weil einer der größten Gründe, warum die Philosophie irgendwie auch nicht so gepasst war, dass er halt einfach unglaublich viele Kunden hat, glaube ich oder zu, zu gewissen Zeiten sehr viele Kunden hat und das spürt man manchmal und ähm, ich will halt jemanden, wo ich weiß ey, ich fühle mich jetzt nicht schlecht, wenn ich jetzt mal eine extra Mail schreibe, sondern der hat die Zeit für mich, ja was ja. ich auch überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint ist halt Plato gegenüber. Er ist halt busy, ist halt so. Und da habe ich mich ein bisschen umgeschaut, habe mir gedacht, ein deutschsprachiger wäre jetzt diesmal auch vielleicht keine schlechte Idee. Und bin dann eigentlich auf APM gestoßen, auf den Freddy. Also Frederik Hölzl, ich, ich glaube, ihr habt jetzt schon die zweite Episode gemacht. Ja. Yeah. Bei dir, genau. und die ich, leider noch nicht, die, die ich leider noch nicht gehört habe, aber die werde ich mir noch geben. Und... Ja, also wie ich auf ihn gestoßen bin, ist eigentlich durch deinen Podcast, also davor kannte ich ihn nicht. Damals mit der ersten Episode, ich glaube, war Recovery Diet das Thema,
0: right? Frederik, an der Stelle, äh, mein PayPal äh, schicke ich dir dann zu. Und, ähm.
1: <lacht> That's how it works. Und ja, seitdem folgen wir uns auf Instagram, wir haben ein paar Mal geschrieben. Ich habe auch gesehen, dass er ähm, auch sehr gern ein bisschen Research macht, auch vor allem durch sein Studium. Das fand ich cool. Generell ein sympathischer Kerl. Dann haben wir uns auf der Einwurf gesehen. Zufall, dass ich gerade das Schadron habe. Haben da ein bisschen gequatscht. Und, ey, habe ich mir gedacht, seine Athleten schauen top aus. Versuchen wir es. Und sch scheint ein cooler Dude zu sein. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Zusammenarbeit. Wir haben jetzt das Setup vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen gemacht. Und, ja, er hat recht ähnliche Ansichten wie ich. Also wir haben gesagt, konkret zur Situation dass wir zurzeit nicht, nicht voll drauf gehen, sondern einfach schauen, dass ich mache, was ich machen kann. Eher ein bisschen defensiver rangehen, schauen, dass ich noch komplett zu Ende recover. Und wenn es möglich ist, Schultern und Arme priorisieren. Einfach aus den Gründen, dass das Muskeln sind, die du einerseits jedes Mal trainieren kannst. Ich, ich vor allem kann sehr viel Volumen reinballern. Ähm, es geht schnell, du kannst sie auch mit Compounds treffen. Ähm, ja, also mehrere Gründe gehabt, dass sie mir die zwei Muskeln rausgesucht haben, aber im Vordergrund steht, dass ich einmal die Mindestmengen an Volumen für den ganzen Körper reinbekomme. Bis auf Quads. Quads können ruhig auch, wenn man so sagen will, vielleicht sogar leicht atrophieren, das ist dabei halt kein Problem. Wegen der Hüfte geht einfach auch nicht viel. Und zum Gewichtsverlauf meinte er aber, also da, da hatte er dann eigentlich eine andere Idee als ich, zum Ge Verli Gewichtsverlauf er hat er gemeint, dass ich nicht zu wenig zunehmen sollte, wie ich eigentlich vorgeschlagen hatte, weil er der Meinung ist, dass ich durchaus noch mehr Potenzial habe. Als was ich hast glaube. du vorgeschlagen? Boah, ich habe vorgeschlagen, ein halbes Kilo im Monat. Und er meinte, dass es so 0,8 bis 1,2 Kilo sein sollten. Und was ungefähr bei 90 sich bei Kilo, Prozent, 95 Kilo? 97, 97. Wie viel? 97, 97 oh Euro. Ja, 3 ja, Kilo ist ein bisschen Mann. Ich bin jetzt ein Kilo heavier, als ich jemals war. Okay. Und der hat 3 Kilo und ich bin ein Mann, ja. Es ging recht schnell, muss ich sagen. Und das war auch das Ding, also... Ich fühle mich nicht komplett fett, aber ich weiß, dass ich jetzt schon langsam so in eine Richtung gehe, wo... wo es schon zu viel werden könnte. Und... Deswegen habe ich halt gemeint, okay, machen wir jetzt das nächste halbe Jahr ein bisschen langsamer und dann irgendwann einen kleinen Minicut. Aber gemeint, vergiss mal den Minicut, schau, schau mal, dass wir den nicht planen, sondern einfach machen, wenn es halt passt. Und nimm ruhig zu... Ähm, schaut dabei nicht so schlecht aus, du so kannst sie hier noch ein bisschen dicker werden. Und ja.
0: Sprich, das sind dann ähm, irgendwas zwischen 0,75% und 1% Körpergewicht. 0,8 bis 1,2. Okay, so. ja. Weil ich, bis also du kannst
1: mit 100 Kilo rechnen. Und deswegen. Ja,
0: ja, genau. Ähm, nee, klingt, klingt nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja,
1: also er hat mir, er hat mir dann, also wir haben uns dann geeinigt auf zwei bis viermal die Woche Training, was halt geht. Also die Situation ist halt so, ich bin halt im Gym arbeite natürlich nur einmal die Woche zurzeit Personal Trainings, pff, ich habe jetzt letzte Woche drei Stunden gemacht, also wirklich sehr, sehr, wenig. Und wenn ich ein Personal Training habe, dann geht es meistens danach in die Uni. Also morgen habe ich zum Beispiel um 6 in der Früh eines. Danach geht geht's auf die Uni. Also ich, ich kann dann leider nicht trainieren. Hm. Das heißt, Training im Gym. Pff, einmal die Woche und die restlichen Einheiten mache ich in der FH, wo ich halt zumindest einen langen Handel habe. Und ja, also es ist jetzt, am Anfang hat er mir einen recht spezifischen Plan geschickt mit Übungen, bitte.
0: Ich habe die ähm, Hip-Extension, die du gemacht hast mit dem äh, Teraband yeah. plus, plus yeah. Cable, habe ich gesehen. Äh, ey. <lacht> Du machst auf jeden Fall das Beste raus, ja.
1: Das war spontan, ja. Also der Studienkollege, mit dem ich da trainieren war, war auch irgendwie so, wow, wie bist du jetzt auf das gekommen? Aber ey, irgendwann denkt man gar nicht mehr so in Übungen, sondern einfach in Bewegungsmustern und das hat sich halt angeboten. Und ja.
0: Fancy ist, Shit.
1: Wirklich. Das Problem ist halt, dass das, das ist, dieses kleine Kraftkammer eher auf Rehabilitation ausgelegt ist und nicht so auf Krafttraining. Ähm. Deswegen ist das Stack beim, beim Kabelzug nicht so hoch, aber... Hat er keine 245 Kilo? Ach, leider nicht. Leider ja. nicht. Äh, ich, bin Gym, ich bin ziemlich <lacht> verwirrt mit dem Gym, ich bin ziemlich verwirrt. Wie du jetzt so da warst, gab es ja auch schon die neuen Sachen, right? Ja, ja,
0: es war ja. schon wieder so, ich bin, wiedergek ich bin wiedergekommen nach, ich glaube, Mitte, Mitte August waren wir da und ich war jetzt Mitte November wieder da, also zwei Monate später und ähm, du kommst rein und es gibt wieder so unfassbar viel neuen Kram, also der... Bro. Der Turm war neu, also der Turm war, denke ich, sogar das Heftigste, was neu war. Aber danach halt auch die ganzen gym 80 maschinen die es jetzt gibt. Also gerade der, ich, ich habe den stehenden Lecker nicht ausprobiert. Der sitzende Lecker hat mich persönlich ziemlich, ziemlich überzeugt. Und ja, nee.
1: Hey. Ja, es warum hast du nicht bei Credit
0: by Science Zertifikat? Ich,
1: ich wollte so, nur das wissen. Ach so, okay. <lacht> <lacht> um, Ey, ich bin, ich bin ja auch vielleicht ein bis zweimal die Woche im Gym und hm. jedes Mal, wenn ich im Gym bin, ist irgendwas neu. Egal, ob es jetzt ein kleiner Griff ist oder einfach so ein Kabelturm, es ist jedes Mal irgendwas neu. Ja, ähm, es ist,
0: ähm, also alle meine Klienten waren auch, äh, ich war mit fünf Klienten dort und alle waren ja. übelst also äh, habe Keiner hat sich im Nachhinein beschwert, oh, du hast mir zu viel versprochen. Ja, alle ja, waren ja. eigentlich so, ey, wann, wann kommen wir hier wieder hin? Wirklich? Ja.
1: Ist, ja ich kann das so nachvollziehen. Überhaupt jetzt, wo ich auch nicht mehr so oft im Gym bin, also in der Prep war ich ja eigentlich jeden Tag im Gym, ich habe ja halb, halb dort gelebt, ich war ja oft im, im, in der Bizeps-Pension und habe dort gepennt. Und jetzt, wo ich nur noch Woche, einmal die Woche so im Gym bin, ist es schon jedes Mal so, wow. Also es ist so wieder ein bisschen dieses... Was, was wir man, auch haben. Ja, man yeah. gewöhnt sich zwar dran, aber es ist dann trotzdem, wenn du nur einmal die Woche da bist, so, wow, what is this place? So. Auf jeden Fall mir ist halt zurzeit so, dass dass ich ganzkörper trainiere und viele Compounds abdecke. Du hast zum Beispiel die, die Deadlifts gesehen, die ich gemacht habe. Ja, ja. ich habe Also die Benschen decken sehen. für einen Bodybuilder sehr viel ab. Also es sind hexbar banded Deadlifts, die eigentlich Rumänien ausgeführt sind. Also keine richtigen Deadlifts, sondern ziemlich ziemlich gestreckte Beine aber auch nicht ganz so wegen meiner Hüfte.
0: Ja, wobei man sagen muss, eigentlich normale Hexbar-Deadlifts Hack wie sie oder Trapper deadlifts wie die meisten sie ausführen, ist eigentlich eher ein Squat. Ähm, genau. Aber genau. so wie du sie machst, ist, ist es schon sehr ja. hüftlastig. Also ich habe sie ja gesehen, es ja, ja. war schon sehr rumänisch. Ähm, aber durchaus, also wenn man drüber nachdenkt, wie du sie machst, man denkt halt echt, man denkt halt erstmal, was ist das für ein fancy Scheiß. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann, also es sah sehr gut aus. Also, ja. Danke. Wie, wie, wie nennst du sie? Also kannst du nochmal den ganzen Namen
1: ich muss mich noch so ausfällig,
0: so ausfällig wie möglich.
1: Romanian Banded Hexbar Deadlift. <lacht> also im Endeffekt treffe ich die hintere Kette sehr, sehr gut damit. Ich nehme die grünen, also ich nehme auf jeder Seite ein grünes Band. Habe dadurch halt mega viel Spannung nach oben hin. Das heißt, die Glutes sind auch ähm, ziemlich gut über die ganze Range of Motion eigentlich getroffen. Hm. Hamstrings sowieso waren ein klein wenig und der Rücken überhaupt. Also ich spüre meine Traps extrem, Griffkraft, Bizeps, alles ist eigentlich ein bisschen dabei. Davon mache ich halt viel Volumen, einfach mehrere Sätze und danach sowas wie Lapzug, Klimmzüge, dann Benchen und dann schauen, was ich noch Zeit habe. Meistens, meistens sind es nur diese drei Übungen, manchmal habe ich dann noch nicht mehr Zeit, weil insgesamt für die drei Übungen brauche ich eigentlich schon so mindestens eine Dreiviertelstunde.
0: Hm. Ja, ich brauche für Deadlifts alleine eine Dreiviertelstunde.
1: Ah, ah, das ist es ist, also selbst, also ich meine, die Ausführung ist jetzt fürs ZNS nicht so heavy, ja, ja. wie zum Beispiel ein Deadlift, aber es ist trotzdem, du merkst halt schon, boah. aber Ay, ey, mein machst du sie nicht sogar.
0: Sorry, machst du, nicht, so machst du sie nicht sogar von Blöcken?
1: Genau, so, ja, weil, weil. Also sind es dann
0: Bandit, Hexbar, <lacht> Romanian, Ragpull, rack 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 deadlifts deadlift.
1: <lacht> Ja, leider, ich bin, also ich merke, dass die Mobility ein bisschen besser wird. Okay. Dadurch, dass du einfach so extrem in den Stretch gezogen wirst, wird die Mobilität in den Hams und so besser. Ich habe einen Flachrücken. Das heißt, ich habe keine wirklich ausgeprägte Lordose in der Lendenwirbelsäule. Und deswegen komme ich einfach nicht so weit runter, ohne dass irgendwann ein Rundrücken entsteht. Und ja, es scheint aber trotzdem im Körper sehr gut zu gehen. Ja, also es ist insgesamt einfach nicht so viel Volumen. Und ich würde eigentlich sagen, dass ich mittlerweile zu 99% recovered bin. Ich meine, vielleicht, vielleicht geht es mir in einem Monat noch mal deutlich besser, aber zurzeit ist es echt schon, mir geht es wirklich sehr gut, auch, mhm. auch physisch einfach. Und Mittlerweile bin ich auch schon an Punkt, wenn ich mal eine Nacht weniger schlafe, <lacht> dann, dann geht es mir trotzdem ganz gut. Also vor, wenn ich vor einem Monat nur 5-6 Stunden geschlafen habe, war ich schmeißen Und jetzt ist es ein paar Mal vorgekommen und mir ging es trotzdem nicht so schlecht. Und das ist so ein Kriterium, wo ich merke, okay, mein Körper kann einfach wieder mehr wegstecken. Hm. Okay. Und ich habe einen ziemlich krassen äh, PR im Bench rausgehauen, wo das nicht so geplant war, aber irgendwie ist die Kraft in letzter Zeit so nach oben geschossen. Vielleicht liegt sie daran, dass ich über 15 Kilo zugenommen habe. <lacht> wahrscheinlich ähm. daran, aber auch wahrscheinlich <lacht> auch einfach
0: daran, dass dein Volumen insgesamt so viel, so viel ja. tiefer ist und dann ja. ähm, deine gesamte Erschöpfung. Ich glaube daran, also ich würde mich mal... Aus dem, Fenster lehnen Fact, und sagen, aus, aus dem Fenster lehnen und sagen, dass auch das mit dem Schlaf ein bisschen daher kommt, dass du nicht mehr so viel trainierst, weil ähm, ich meine, mhm. ich bin auch Todes im Saft, würde ich ganz grob behaupten und bei mir ist es so, wenn ich fünf, sechs Stunden schlafe, dann bin ich halt komplett im Arsch, aber es liegt halt, glaube ich, auch einfach an dem Pensum an training weil früher, ich weiß noch, in der Schulzeit früher, wo ich nicht trainiert habe, konnte ich halt easy eine Woche lang vier Stunden schlafen Sondern man hat irgendwie trotzdem alles gehandelt und wenn ich jetzt hier schon schlafe, so dann, ja
1: True, der, der andere Also das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, das stimmt. Hm.
0: Und das sieht man ja auch allgemein, dass Leute, die nicht so viel Sport machen, auch einfach grundsätzlich weniger Schlaf brauchen durchschnittlich und dass Sportler meistens unter sieben Stunden eher nicht wegkommen. Also zumindest nicht, wenn sie halbwegs optimalen optimal, optimal Schlafbedingungen haben möchten.
1: Und überhaupt Krafttraining ist auch nochmal was anderes, glaube ich, wenn so und wenn es um die Komponente geht.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du einen Marathon läufst, musst du auch gut schlafen. Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber Effektiv, Kraftsport ja. ist, ist, so eine, ist so eine Sache, die auf jeden Fall, ähm, ja. Egal, ja, was wolltest okay. du. <lacht> mach weiter. Also
1: zum, zum Training eigentlich, ja, es ist. Ich, ich denke mir jedes Mal, oh, ich würde heute gerne noch trainieren gehen, aber es geht sich halt einfach nicht aus. Und mhm. wenn ich es mache, dann meistens halt in der Phase eine halbe Stunde, Stunde. Und hey, das, das ist halt die einzige Komponente, die zurzeit darunter leidet. Ansonsten schaffe ich es eigentlich ganz gut. FH, Lernen, Arbeit, ähm, andere Arbeit, also Gym und Online-Coaching. Beides unter den Hut zu bringen. Und
0: Hast du so viele Online-Kunden aktuell?
1: Es werden jetzt wieder mehr. Also ich, die Woche bin ich jetzt gerade dabei, wieder drei Leute abzusetzen. Also, ich habe jetzt auch gesagt, abzusetzen. Also, abzusetten, <lacht> <zu setupen. lacht> Also halt drei neue Leute. Und, yeah. und es, es ist irgendwie so lustig, bei mir ist es immer so, dass nicht so einmal wer kommt, sondern ich kriege auf einmal vier Anfragen auf einmal. Ja, yeah, ist bei so mir genauso. Keine ich weiß, Ahnung. Ich hatte in der Zeit
0: mit dem Mike Isotro seminar so neun Anfragen in einer yeah. Woche oder so. Und also davor aber so, so monat monatelang keine. Yeah. Also. Es ja. Ist,
1: aber hey, es das ist, ist. Jeder, jeder selbstständige schon Trainer. Ehrlich. It's Ohne nice Scheiß. To have. Ja, absolut. Ja. Natürlich. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Es, ja, das Training leidet halt drunter. Es ist schon so, dass ich mir denke, hey, vielleicht könnte ich noch effektiver lernen und so weiter. Aber anscheinend kann ich es nicht. Ich habe jetzt leider eine Prüfung nicht geschafft. Das ist Physiologie bei uns eigentlich so die, die Knockout-Prüfung. Und das Lustige ist, dadurch, dass ich ja nebenbei noch Biologie studiere, hätte ich es mir eigentlich anrechnen lassen können. Habe nur überhaupt nicht dran gedacht und die Zeit war, sich äh, Vorlesungen anzurechnen. War ich so auf, ah, ich will mir gar nichts anrechnen lassen, weil ich will das eh alles lernen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass bei uns, in, also Physiologie ist ja mega nice, ja, es ist okay. nicht unwichtig, aber wir haben jetzt so einen etwas älteren Lektor, der eigentlich schon in Pension sein könnte und der bildet sich halt ein, so ein bisschen komische Fragen zu stellen und es kommen dann so Doppelverneinungen und es gibt irgendwie so einen Fragepool mit 800, 600 Alt Fragen und es ist halt keine nette Prüfung mehr. Und die habe ich jetzt leider nicht geschafft. Und das, das ist eigentlich so das Schlimmste, was hier passieren kann, weil sobald du einmal, es gibt so vier, fünf fette Prüfungen, Anatomie zum Beispiel eine davon, und wenn du eine nicht schaffst, musst du eigentlich einfach schon für die nächste lernen und musst die aber nochmal wiederholen. Das ist, es ist ziemlich mühsam. Und eigentlich hatten Freddy und nicht gesagt, dass wir jetzt ab nächste Woche wieder die Frequenz vielleicht ein bisschen erhöhen, weil ich dann mehr Zeit haben sollte. Aber das hat jetzt die Pläne ein bisschen umgehauen. Hm. Aber hey, so, so ist das, da muss man halt umgehen und... Eine Sache, die mir eigentlich aufgefallen ist, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, weil die Prüfung war vorgestern und ich wusste dann gleich, dass ich sie nicht geschafft habe, war die Tatsache, wie ich damit umgegangen bin, war eigentlich, war eigentlich ziemlich positiv. Also am Abend habe ich ein bisschen tag den Tag reflektiert und habe mir so gedacht, ey, vor, vor zwei Jahren hätte mich das noch voll umgehauen, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Ja? Und ich habe mir halt versucht zu denken, auch wenn es nicht leicht war, aber ich habe mir jetzt halt einfach eingeredet quasi, kannst du dir denken, dass die Prüfung ist halt nicht unwichtig, also es geht halt so um so Sachen wie vegetatives Nervensystem und äh, auch Muskelphysiologie und Schmerzrezeptoren und solche Sachen. Also alles in Zukunft sehr relevant für mich. Und ich habe mir halt gedacht, ey, wenn ich die Prüfung nicht geschafft habe, war ich anscheinend nicht gut genug vorbereitet. Ich mein, selbst wenn sie halt von ihm unnötig schwer gemacht ist, ich war nicht gut genug vorbereitet. Das bedeutet, ich muss es sowieso noch mal lernen, damit ich es gut kann. Und das habe ich mir irgendwie den ganzen Tag eingeredet und dem bin ich sogar ein bisschen froh, dass ich es jetzt nochmal lernen muss, weil ich mir denke, ey, hoffentlich kann ich es danach richtig gut. Und muss mir im nächsten Semester nichts vorwerfen, wenn, wenn Sachen kommen, die auf dem passieren. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, weil das Schlimmste in der Uni ist immer so, wenn du schon so im letzten Semester bist und dir denkst, oh, wie war das nochmal damals? Das habe ich ja eh mal gelernt, aber du hast keine Ahnung mehr davon. Ja. Hm. Und dann denke ich mir so, ich kann halt Arbeit nicht die ganze Zeit etwas sehen, um von A nach B zu kommen, sondern wenn ich jetzt drei Jahre in einen Bachelor investiere, dann muss ich in diesen drei Jahren irgendwie die Zeit ja auch gescheit nutzen. Ja, und selbst wenn es eine unnötige Prüfung ist, wie... Ich hatte heute eine Prüfung, die war ziemlich öde, aber wird mich nicht wirklich tangieren. Aber ich habe trotzdem versucht, mir die Sachen durchzulesen, mir irgendwie zu denken, ey, vielleicht kann ich das irgendwann gebrauchen. Ja? Und wenn man das versucht, dann, dann fallen die Dinge halt einfach leichter, weil man irgendwie so, so eine Intention hat, sich jetzt ranzusetzen und sich das durchzulesen. Und wenn man sich die ganze Zeit nur denkt, ja, Hauptsache Bachelor und Hauptsache Abschluss... Dann hat man halt nicht wirklich was zur Zeit mitgenommen, ja. Und yeah, yeah. Das ist halt so ein Mindset-Switch, den ich hm. halt so jetzt geschafft habe zu machen und das hilft echt enorm.
0: Glaube ich. Ja, es geht ja auch um Endeffekt. Klar geht es um den Abschluss irgendwo, aber es geht ja auch einfach um das Wissen, was du dort erlernst. Und ähm, ich sag mal so, jetzt, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, Jahre nach deinem Bachelor, wirst du vermutlich das im Kopf behalten. Was, du auch, was für dich auch in der Praxis relevant ist und was du halt immer mal wieder erklären musst vielleicht. Und die ganze restliche Theorie, also ich würde jetzt fast mal behaupten, dass Physiologie, wenn du es jetzt gelernt hast, dass du nur langfristig das, ich weiß nicht, in was im Umfang ihr das Lernen, vermutlich ziemlich umfangreich, dass dir wirklich nur das im Kopf bleibt, was du auch wirklich dann brauchst und erklären musst regelmäßig. Und der Rest, ja, es ist halt genauso wie in der Schule also ja. Wie viel von dem Stoff, den du in, dein, ähm, in deiner Schulaufbahn gelernt hast, kannst du jetzt noch abrufen?
1: Ja. Das ist auch so eine Tatsache, mit der ich mich in letzter Zeit beschäftige, weil äh, es gibt immer so ein paar Sachen, die ich neben dem ganzen Fitnessding mache und das, was ich zurzeit mache, ist eben für die Uni so, wie kann, ich, wie kann ich ein bisschen mehr aus meinem Gehirn rausholen? Und so eine Tatsache, die ziemlich lustig ist, ist, mir ist halt aufgefallen, ich konsumiere so viel Shit, also ich höre so viele Podcasts, überhaupt in der Prep. Ich habe ich sie erzählt, ich glaube, ich habe drei Podcasts am Tag gehört. Mm. Ey, den, die Sachen konsumieren und wirklich sich die Sachen merken, das sind zwei komplett verschiedene Welten. Ja? Absolut, ja. Und deswegen versuche ich meine Lernstrategien zu Seite ein bisschen zu hinterfragen und zu überarbeiten.
0: Ja, ich, ich merke es ja auch, wenn du, ähm, also ich meine, ich kann mich halt, ich konzentriere mich halt aktuell wirklich nur darauf. Dinge zu lernen, die für mich halt auch in der Praxis relevant sind und für meinen ja. für meinen Job. Ja. Um, und ich sag mal so, wenn ich zum Beispiel eine, um, eine Ausgabe im lese, dann bleiben mhm. mir halt die Sachen im Kopf, die ich wirklich brauche mhm. und die ich mhm. entweder irgendwann erklären muss in einem Klienten um, oder die halt für mich auch in der Praxis relevant sind und wo ich vielleicht Schlussfolgerungen ziehe, wie was ich in der Praxis ändere oder um, was vielleicht auch einfach nur meine Praxis bestätigt. Um, und die ganzen, also zum Beispiel Studiendesign und so weiter, das liest du dir durch, das verstehst du in dem Moment. Aber wenn du das jetzt nicht regelmäßig erklären musst in deiner, ähm, in deiner Praxis, dann ja, kann ich dir nicht unbedingt sagen, was in MASS-Ausgabe 3 von äh, Ende 2017 oder was weiß ich, September 2017, ähm, war es 2017 oder war es 2016? Ne, es war 2017, oder?
1: Wie MASS gestartet hat? ja. Es gab ja jetzt das Jahresjubiläum, wie ich in der PrEP ja, war. Ja, 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 dann Seminar, war es, 2000, also dann war es 2017.
0: Jahr, so. Also ich glaube, es war im Mai 2017. Was ja, weiß also ich, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, welche, wie das Studiendesign von der und der Studie in Ausgabe 3 war. So. Das weiß ich mhm. einfach nicht mehr. Das habe ich mir durchgelesen, das habe ich auch verstanden. Weil irgendwo muss du es ja auch verstehen, wenn du es liest. Ähm, aber das jetzt ja, aufzurufen abzurufen und jemanden zu erklären, ist halt schwierig. Das müsste ich halt selber ja. nochmal nachlesen. Und irgendwo hat man halt auch einfach begrenzte Kapazitäten. Und ich meine, ja, in meinem Kopf geht so viel vor und ich kann mir nur vorstellen, wie es bei dir aktuell ist. Ähm, und ja, ich denke, das, was man wirklich braucht, bleibt im Kopf. Ja. Und das, was vielleicht langfristig nicht wirklich wichtig ist, was du vielleicht einmal lernen musst, um es dann in der Prüfung abzurufen, lernst du dann, aber danach berufst du es nie wieder ab und dann geht es halt auch wieder verloren. Und ja, ähm, ja. Ich denke, ja. dass die Sachen, die wirklich wichtig sind, die behält man. Also das ist so meine Ansicht mittlerweile und das merke ich auch, wenn ich selber Sachen lese oder Podcasts höre.
1: Ja. Mir fangen gerade zwei Dinge dazu an. Ähm, einerseits, ich hätte nämlich früher zum Beispiel den, Unterschied, den, den Fehler gemacht, dass ich diese Tatsache so aufgenommen habe, dass ich halt gesagt habe, okay, ich brauche es eh nie wieder und deswegen schaue ich es mir nicht so gescheit an. Aber mittlerweile habe habe ich irgendwie so dieses Bild, selbst wenn es jetzt etwas ist, was sehr kompliziert ist und du könntest es eine Woche danach nicht einmal jemandem erklären, der sich eh damit auskennt, also du, könntest es gar, du kannst es fast gar nicht mehr aufrufen, selbst dann bringt es dir in dem Sinne was, dass es irgendwie zu deinem Verständnis beigetragen hat, weil selbst ja. wenn du die detaillierten Infos aus, aus einer Studie oder so nicht mehr kannst, hm, ja, weißt es das nicht, dass es irgendwie Verknüpfungen für dich geschaffen hat, die ein, ein, eine spätere Materie dich mehr verstehen haben lassen. Und seitdem, seitdem ich das so sehe, ist es halt irgendwie alles, was recht uninteressant ist, trotzdem irgendwie interessant, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt für eine Woche auch nur verstehe, ja, wenn ich das jetzt vielleicht morgen schon wieder vergesse, selbst wenn ich es mir jetzt anschaue, vielleicht macht dann irgendwie unterbewusst auch schon was Klick. Ja, oder bewusst, das sind dann die geilsten Momente, wenn du merkst, ah, da ist ja das so und so. Und das ist zum Beispiel bei Physiologie extrem oft. ja also ich versuche mir halt sehr oft, es gibt so, es gibt Sensorik, bei uns im Skript, also du könntest es interessant machen, bei uns im Skript unglaublich trocken, ja. Und ich versuche mir aber die ganze Zeit dann, also was ich mache ist, ich habe immer meine zwei Bildschirme und dann gehe ich zum Beispiel auf, auf Wikipedia oder halt auf Google und denke halt nach, okay, auf was könnte sich das beziehen, was mich interessiert. Und bei Sensorik habe ich mir jetzt zum Beispiel so ähm, den Vorgang des Denens rausgenommen und dann einfach geschaut, okay, was spielt hier eine Rolle, was auf Muskelspindeln oder was auch immer, was denen mhm. jetzt tangiert. Einfach wichtig sein könnte, ja. Und wenn mich, wenn ich denen in Zukunft nochmal richtig studiere, vielleicht hat das dann was gebracht. Und das ist so ein Trick, wo ich mir denke, kennst du vielleicht die ganzen, hilft das jemandem ja.
0: Kennst du die ganzen Daten zu statischen Dänen und ähm, Anaroba-Performance?
1: Das Ding ist, dass wir, äh, wir haben eine Fachbewegungsanalyse und da haben wir eine ziemlich, also da bin ich sehr dankbar, es gibt ja nette und nicht so coole Lektoren, das haben wir letztes Mal gesprochen. Da haben wir eine sehr, sehr kompetente, die hat auch einen Doktortitel. Die hat auch in anderen Ländl Ländern studiert und ist da sehr, 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 sehr auch in der Forschung tätig. Das ist die Gute. Und, und die, die, mit der habe ich letztens ein bisschen geredet noch nach der Vorlesung. Ey, nein, nicht die Gute, nein, nein, nein. <lacht> äh, die ist schon etwas älter, nicht mehr so scharf, leider. Aber ähm, <lacht> sie ist durchaus sehr attraktiv durch ihre, durch ihre unglaubliche Intelligenz. Ja. Yeah. Das, das macht diesen Menschen wiederum sehr interessant.
0: Ja, yeah. vielleicht hört sie das ja
1: ich glaube nicht, die hat Besseres zu haben. Und Vielleicht hat die andere das ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich hinaus wollte. Sorry. Ja, die meinte, die meinte denen ist so eine Sache, die selbst sie noch nie so richtig durchschauen konnte. Einerseits, weil die Datenlage sich recht häufig ändern, ändert und weil man andererseits einfach noch nicht so richtig, hundertprozentig sagen kann, was jetzt abgeht. Ja? Also ich habe immer dieses Bild im Kopf, dass denen einfach so... Ähm, eine Tatsache ist, die Nervensystem dafür sorgt, dass du weniger Reiz wahrnimmst und die Toleranz sich erhöht. Aber sie hat gemeint, dass es jetzt auch nicht unbedingt zu 100% ein, ein gängiges Erklärungsentell das ist, dass es immer erklärt. Also, ja, denen ist sehr interessant. Ich kann, mir, ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich zu irgendwas Richtung denen mal meine Bachelorarbeit schreiben werde. Aber ich muss mal so weit kommen. Also, ja.
0: An nee, dem, was ich noch sagen wollte... Ähm zu dem dass du dir trotzdem auch alles, was vielleicht im ersten Moment uninteressant scheint und was du vielleicht am ähm, Mal so implizierst, als würdest du es vielleicht gar nicht mehr brauchen irgendwann, dass du es dir trotzdem genau anlernst und dir genau anschaust. Ähm, das wollte ich eigentlich auch damit sagen. Also ich tue es immer noch. Und ähm, zum Beispiel, es gab so ein, zwei Situationen in Mass, wo halt ähm, eine Methodik in der Studie erklärt wurde, die relativ unüblich ist und die vielleicht ähm, sehr spezifisch für diese ähm, Studie war und ja, einfach nicht oft benutzt wird, und ähm, dann erklären sie es in der Regel relativ, ähm, erklären sie es halt in der Regel und du liest es dir durch und merkst es dir und dann brauchst du es vielleicht super lange nicht mehr, weil diese Methodik mhm. irgendwo gar nicht mehr angewendet wird und dann monatelang später liest du es wieder irgendwo und du, es, du weißt vielleicht nicht mehr ganz genau, worum es ging, aber es macht trotzdem Klick. So, du hast es irgendwo mal gelesen und dann, ja. wenn du ungefähr weißt, in was für einer Episode es war, dann äh, machst du die einfach nochmal auf, liest es dir nochmal durch und ähm, hey, absolut, also... Es ist immens wichtig, auch Dinge zu lernen, die man vielleicht erstmal glaubt, nicht mehr zu brauchen. Also mhm. und ähm, ja, ich, ich meine, hey, weiterbilden ist key. Und ähm, ja, ich merke es immer wieder, also ähm, du, liest, du, liest dich, du liest dich vielleicht in irgendeine neue Thematik ein, ähm, die vielleicht jetzt nicht so super relevant für dein Feld ist, also du die vielleicht vorher noch nicht so ähm, beachtet hast und du liest dich ein und du merkst wieder so, Alter. Ich bin null kompetenter drin und ich will mehr wissen. Und das ist mega geil. Also, ich, ähm, ja, es macht auch mega viel Spaß. Also, ich denke, die Leute, die kontinuierliches Weiterbilden, ist irgendwo halt auch einfach Kampf gegen den Schildstand.
1: Ja, ja. Und man, mu man muss halt wirklich erkennen, was es bringt. Ey, es ist, weil das. Ist ich will mir wirklich nie wieder denken, dass ich irgendwas lese und nie wieder brauche. Weil zum Beispiel, also so ein, Kopf, also ein Beispiel, das ich in meinem Kopf habe, ist Mitose, Meiose, sagt dir sicher was? Also Zellteilung. Und das, ich glaube, ich habe das in meinem Leben achtmal gelernt. Achtmal. Und ich habe es immer gehasst. Das war schon in der Schule damals. Ich habe Bio als Spezialisierung gehabt im Gymnasium. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, das interessiert mich aber nicht. Ich, ich fand das aber nicht cool, keine Ahnung. Mhm. Und ich habe es, glaube ich, so, ich habe es so oft lernen müssen. Und jetzt im Physiostudium war es sogar ziemlich genau, äh, vor allem die Mitose, Und da habe ich mir gedacht, ey, zum Glück habe ich das schon so oft gelernt, weil jetzt muss ich mir die Basics nicht mehr durchlesen und kann gleich in den genaueren Teil springen. Okay. Und ich hätte eigentlich ich hätte nie gedacht, dass ich das noch mal so genau brauche. Ja? Ich habe immer gehofft, dass es mich nicht mehr tangiert. Und diesmal war es schon viel cooler, weil ich mir gedacht habe, ey, das, das, das kann ich in den nächsten Semestern sicher brauchen, das wissen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich, ich überlege gerade, wir hatten ja im ein kurz abgesprochen, was wir heute besprechen wollen und wir haben mhm. Trainingernährung eigentlich durch, Frederik mhm. auch durch, also deinen mhm. dein, dein neuen Coach. Ähm, du wolltest noch irgendwas über dein Personal Training erzählen aktuell?
1: Ah ja, ja, äh, die, die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben zwei interessante Stories vielleicht gesehen über den letzten Tag. Also an dem Tag, wie ich die Prüfung nicht geschafft habe, hat mich dann, als ich bin aus der Prüfung rausgegangen, war auf Instagram und ein Freund hat mir eine Story geschickt von einer Kundin, die vor kurzem noch eine Kundin von mir war, die sich plötzlich nicht mehr gemeldet hat und jetzt bei einem anderen Trainer ist und der ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, der hat so ein Studio in Wien und der macht halt also so Functional hoch 10, also so Übungen, wo du denkst, wieso, ja, das, ist, das macht null Sinn und das ist halt so und ich meine es hat halt irgendwo seine so Daseinsberechtigung, weil Leute, es gibt Leute, die lieben so fancy Shit. Und die sprichst du halt mit sowas an. Überhaupt so, so Frauen um die 30, ja, die sich so denken, so normales Krafttraining ist viel zu langweilig und dafür kann ich mich nie begeistern. Und das ist so vor allem diese Zielgruppe, die, die, die springen voll drauf an, wenn du so dieses komplett fancy Training machst. Ja. Und es braucht jetzt nicht viel, viel, es braucht fünf Minuten auf seiner Instagram-Seite, um zu merken, dass er jetzt vielleicht nicht genau weiß, was er da macht. Und es hat mich dann irgendwie schon gehittet, weil das Ding ist, ich konnte die Story nicht sehen. Das heißt, einer, also entweder sie oder er haben mich irgendwie blockiert. Und da habe ich mir schon gedacht, what the fuck geht jetzt ab? Ja. Und ja, es, also am Anfang hat es mich halt einfach aufgeregt und habe mir gedacht, okay, fuck it. Ich habe jetzt gerade die Gruppe mich geschafft, das ist wichtiger und will jetzt nicht zu so viel drüber nachdenken, was kann ich jetzt daraus lernen? Einerseits habe ich daraus gelernt, dass ich ihren Bedürfnissen vielleicht hätte etwas mehr entgegenkommen können. Also ich habe schon gemerkt, dass sie irgendwie voll anspringt auf diese, auf diese fancy Sachen und vielleicht hätte ich da einfach mehr machen können.
0: und Warum hast du mit ich nicht die Trapper, Bandit, Rackpulls? <lacht> <die, die Dings. lacht> das links. Sehr schön wieder
1: zu fancy gewesen. Das und Das habe ich auf jeden Fall gelernt und was ich auch gelernt habe ist, dass ich manchmal nicht den Mund halten sollte. Okay. Also, ich bin, mittlerweile bin ich immer so der Ansicht, ey, sollen doch alle Trainer machen, was sie wollen. Aber dann denke ich mir zwei Aspekte. Einerseits, ein, ein Laie, also ein, ein potenzieller Kunde, weiß ja nicht, wem er vertrauen kann. Ja, Der sieht Train Wisely und denkt sich, wow, Wisely, cool, der weiß sicher was. Und ich will jetzt niemanden dumm staschen lassen, aber das ist so, es kann cool auf dich wirken, das wollte ich jetzt sagen. Und dann siehst du aber einen anderen Trainer, der ein anderes Konzept hat und das kann auch cool auf dich wirken. Also was ich sagen will ist, als Laie weißt du nicht wirklich, wie du, Sachen, wie du das hinterfragen kannst und wem du vertrauen sollst. Deswegen sollte man manchmal ansprechen, was, was nicht so gut ist. Erste Sache. Zweite Sache ist, wenn du das nicht zu direkt machst und niemanden komplett persönlich angreifst und nicht beleidigst, dann kann es vielleicht dazu führen, dass dieser jemand sich Gedanken macht und deswegen habe ich in der Story auch ihn keinesfalls direkt angesprochen ich habe ihn auch nicht markiert oder so. Das will ich niemals machen ähm, aber ich glaube er hat es gesehen und vielleicht hat er sich halt seinen Teil gedacht, ja weil wenn man, wenn man halt über Sachen Bescheid weiß und niemals darauf aufmerksam macht, wer soll es dann sonst tun ja und ja, ist, ich glaube es war so ein Zeichen für mich dass ich nicht immer Dinge ignorieren sollte, weil ich doch sehr oft Trainer sehe, die Sachen nicht so schön machen, nicht so cool machen mhm. Und vielleicht sollte ich halt öfter auf diese Leute zugehen und sagen: Ey, überleg dir das vielleicht nochmal. Oder so. Und ja, das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte war dann gestern. Das war auch so eine, eine Gruppierung von Trainern, die ich teilweise am Park kenne, ich sogar persönlich. Das waren früher, also ich habe die früher halt gekannt in Wien. Und die sind jetzt voll so into Calisthenics und Bodyweight Training und so, ist ja voll cool. Und... Die machen halt jetzt irgendwie so auch, also bieten glaube ich auch Training und Trainingspläne und so weiter an. Und haben dann gestern ein paar Webseiten gepostet, und wo sie gemeint haben, ey, die verlangen, die verlangen so viel, wir verlangen die Hälfte, wir sind leistbar und so weiter. Und bei einer Website war sogar noch der Name von der Person, von dem Trainer zu sehen, wo ich mir denke, ey, das ist so unprofessionell, du kannst nicht Beinhardt, also ich kann jetzt nicht jan Frisser coaching screenshot machen und schreiben, ich bin billiger als der und das posten, das ist doch... Und ja, die aber sind halt noch am Anfang. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ey, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil ich war eigentlich gerade voll im Lernen und war nur kurz auf Instagram. Und dann habe ich mir gedacht, na, fuck it, ich muss mir jetzt kurz Zeit dafür nehmen, weil ich ja am Tag davor auch was gelernt hatte. Und dann habe ich mir gedacht, wie spreche ich das jetzt an? Weil ich denke mir halt, ich, ich kann denen, ich will ihnen jetzt nicht komplett böse sein. Ja? Sie, sie sind halt noch sehr jung, sie sind also im Business, sie machen das, glaube ich, erst seit ein paar Monaten. Keiner von denen hat eine Ausbildung. Keiner von denen hat, glaube ich, Irgendwas gelernt, was in diese Richtung geht. Von, irg von irgendwem müssen sie ja was gesagt bekommen, was ich mir denke. Und ähm, deswegen habe ich versucht, das auch möglichst neutral so rüberzubringen. Und ich habe jetzt auch nicht sie persönlich angesprochen, aber ich weiß, dass sie es gesehen haben. Und ey, ich hoffe da halt einfach, dass zumindest einer von denen sich denkt, mm, vielleicht, vielleicht hat er recht. Und wenn sich keiner denkt, dann war es trotzdem meine 20 Minuten wert, weil ich habe einige Nachrichten bekommen. also der Marvin Muss, weil man den kennt, der hat mir auch was sehr cooles drauf geschrieben, und sobald ein paar Leute, die sich das anschauen, was denken und vielleicht sogar was gelernt haben, war es das wert. Ja. Oh. Und ich habe halt echt gelernt, dass ich Dinge nicht immer ignorieren sollte, weil, wie gesagt, wenn du halt etwas suboptimal machst, und das sagt dir niemals jemand, und selbst wenn es ein bisschen weh tut, natürlich tut es weh, wenn ich was mache, und es seit Jahren mache, und dann sagt mir jemand, ey, hinterfrag das nochmal, das tut mega weh, ja aber es würde mehr wehtun, wenn du es 20 Jahre weiterhin machst und dann erst darauf kommst, dass es vielleicht nicht das Beste war.
0: Ja, es gibt, ähm, ich denke, es gibt zwei Ansätze dafür. Zum einen ist es ähm, der, den du jetzt gerade angesprochen hast, dass du es ansprichst und äh, ja, öffentlich machst irgendwo, ähm, vielleicht aber halt nie ähm, persönlich angreifst, sondern halt einfach immer nur erklärst ähm, und es halt, ja, erklärst, wie es vielleicht wirklich ist, und die andere Möglichkeit ist, ähm, du erklärst einfach nur, wie es wirklich ist. Und da probierst halt einfach die, das, was du als richtig empfindest oder was da, deiner Ansicht nach richtig ist, ähm, in die Welt rauszubringen und zu teilen. Ja. Und es ja, vielleicht sowieso, gar nicht ja. und vielleicht gar nicht wirklich auf das einzugehen, was falsch ist, sondern einfach nur zu erklären, wie, wie ähm, vielleicht der bessere Weg ist. Und das probiere ich auch so zu machen. Also äh, es gibt wie gesagt diese zwei Ansätze. Ich weiß zum Beispiel. Ähm, Einige, ähm, Ein gutes Beispiel zum Beispiel wäre der Unterschied zwischen Alan Aragon und Brad Schönfeld. Alan hat zum Beispiel häufiger auch Leute persönlich genannt. Oder Martin McDonald ist vielleicht ein noch besseres Beispiel. Ja, Martin McDonald habe ich auch gerade ähm, ja. ja, Alan, Alan hat es auch schon ziemlich hart gemacht, teilweise. Aber Martin ist, glaube ich, derjenige, der am meisten die Leute halt einfach ähm, beim Namen nennt und halt sagt, warum das Scharlatane sind. Und es ist ja auch oftmals oder. Also ich, ich, ich habe nicht alles mitbekommen, aber sehr, sehr häufig der Fall, vielleicht sogar immer, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, das ist halt wirklich auch um ja, ähm, Wissen, um, ähm, um Dinge geht, die die Leute wissen eigentlich besser, aber es geht halt dann nur ums Geld machen. Und ähm, das ist eben der eine Ansatz. Und dann finde ich zum Beispiel, die, ähm, Brad Schinfeld ist zum Beispiel da eher jemand, der, also ich habe ihn noch nie jemanden, oder? ja doch, Gary Taubes und so, ich glaube, da war er auch ein bisschen involviert aber ich, ich würde schon behaupten, dass er jemand ist, der einfach eher probiert, die ähm, das, das, was im Endeffekt, ich will nicht sagen richtiger, weil im Endeffekt das, was wir aktuell wissen, muss nicht das Richtige sein, in Anführungsstrichen, sondern das, was halt dem aktuellen ähm, Datenlagen entspricht, was wir halt aktuell glauben, was der Wahrheit entspricht, ähm, das zu teilen und weniger die Leute anzusprechen, die vielleicht nicht diese Ansichten in der Welt verteilen und ähm, ich denke beide Ansichten haben bieten viel Mehrwert und ich glaube es ist auch stark davon abhängig wie du charakterlich gebaut bist. Also ähm, ich bin jemand, der sich eher weniger einfach mit solchen Dingen beschäftigen will, weil es irgendwo auch immer dann dieses ich will nicht sagen negative ist, weil eigentlich ist es auch was Positives, wenn du Leute, die vielleicht nicht so gute, so gute Praxis teilen, wenn du dann vielleicht erklärst, wie es besser ist und das darauf beziehst. Aber ich habe halt einfach keine Lust darauf. Also ich probiere einfach lieber mein eigenes Ding zu machen. Ja. Ich finde beide, beide Wege sind bieten Mehrwert und beide Wege sind okay, wenn man, wenn man es eben dann auf einer ja, rein argumentativen Basis aufbaut und nicht persönlich wird. Ja, das sind meine zwei Cents dazu.
1: Definitiv. Also ich habe ja normalerweise auch den Approach, dass ich mir denke, ich will mir jetzt nicht die Zeit nehmen, irgendwas zu basteln oder so einen Shit, sondern ich, ich erkläre einfach, wie ich glaube, dass die Dinge sind. Aber wie gesagt, vor allem, wenn es halt darum geht, dass man dass man einen Laien auf, aufmerksam macht, könnte man vielleicht halt manchmal dann doch etwas direkter die Sachen ansprechen, aber das hast schon recht. Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall auch der, der den Approach hat, einfach Informationen rauszubringen und der Rest klärt sich von online.
0: Ja, ich weiß, was du meinst mit dem Laien, weil der Laie weiß halt im Endeffekt wirklich gerade nicht, wem kann ich mehr vertrauen. Ja. Ähm, aber da, dann muss ich halt auch einfach sagen, dann, meine Zielgruppe ist halt auch einfach keine Laien-Zielgruppe. Also... Ich meine, meine mein Klar, aber deine Zielgruppe
1: ist, ist trotzdem ja. jemand, der nicht weiß, was richtig und falsch ist.
0: Mhm.
1: Nur weil, wenn jetzt jemand zehn Jahre trainiert und schon super, super fortgeschritten ist, ey, ich habe schon oft Leute gesehen, die nach 15 Jahren Training drauf gekommen sind, dass sie nicht zwei Minuten nach dem Training 60 Gramm Wheat trinken müssen. Also ja, aber meine, meine Zielgruppe ist auch
0: meistens vom Wissensstand zumindest fortgeschritten würde ich behaupten. Also, ich hatte ja, aber wirklich würdest du jetzt ich nicht
1: mit jemandem arbeiten, der schon fortgeschritten ist, aber vom Wissensstand halt noch nicht so optimal unterwegs ist.
0: Absolut, aber ähm, das ist halt einfach nicht die Leute in der Regel, die ich ansprechen mit meinem Content.
1: Das stimmt, ja, aber du weißt trotzdem nicht, ob so jemand auf... auf aber ich weiß, dass du meinst, auf de definitiv, aber kann ja trotzdem so einer auf deine Seite kommen und sich denken, wow, vielleicht sind die Sachen doch anders, ich will von dem lernen.
0: Ja, absolut. ist halt nur in der Regel nicht der Fall, also ich meine, ich habe mir, ähm, als ich angefangen habe... Ähm, Online-Personal-Training, das Ganze offiziell zu machen, habe ich mir halt schon überlegt, hey, was ist meine Zielgruppe? Und meine Zielgruppe mhm. war halt damals ähm, so, dass man zumindest auch, was dem Wissen schon angeht, zumindest jemand hat, der sich Gedanken macht. einen ähm, vollkommenen Laien werde ich mit meinem Content, den ich aktuell rausbringe, nicht ansprechen. Punkt. Also ja. Laien im Sinne von Wissensstand oder weiß ich nicht. Ja, ja ähm, yeah. yeah. okay. Ne, eigentlich vom Wissensstand, weil Erfahrung, du hast jetzt gerade gesagt, jemand, der 15 Jahre trainiert, hat ja eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung, kann aber trotzdem vom Wissensstand sehr... Ja, 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 schon. Ja, bei
1: mir ist es so, ich habe ich hab mir natürlich, ich habe mir nicht nur einmal die Frage gestellt, was meine Zielgruppe ist, ich bin nur so, also ich wusste halt immer schon, dass ich Physio machen mag, deswegen konnte ich mich nie nur auf Bodybuilding fokussieren, weil das, äh, es wäre wär schwer davon zu leben und ja... Also wenn du dann das mit Physio verbinden magst. Und irgendwann habe ich halt auch gemerkt, dass ich halt begonnen habe, dann einfach verschiedene Kunden zu betreuen. Habe ich mir hab ich halt gemerkt, es ist ziemlich cool, mit verschiedenen Leuten zu tun zu haben. Also jetzt, also eine neue Klientin ist, die ist gerade Mutter geworden. Ja, und die hat noch nie wirklich viel trainiert. Ein bisschen halt. Und will jetzt halt nach der Schwangerschaft wieder fit werden. ja Und das ist auch wieder so, ich finde das super cool. Und es ist auch wieder etwas, wo ich wieder sehr viele neue Sachen lernen kann. Und. Andererseits habe ich dann aber wieder wen, der jetzt 2019 eine Prep starten mag ja, und voll den Bodybuilding-Film fährt wie ich. Also das sind so diese verschiedenen Ansätze und das, das finde ich persönlich ziemlich cool. Es ist einerseits aber auch sehr schwer, weil man sich in vielen Bereichen gut bilden muss. Hm. Und ja, es ist, aber ich wollte mich nie zu stark auf ihn fokussieren. Ich habe also meine zwei, drei Zielgruppen, wo ich weiß, die spreche ich an, aber ich will auch niemals sagen, dass ich eine andere Zielgruppe nicht ansprechen möchte. Und deswegen, ich weiß, dass es etwas ist aus jetzt Marketing-Sicht, dass man dass es dir sehr schwer machen kann, ja, aber ja, es ist hey, halt für mich ist es gut gelaufen, es ist irgendwie über ja, die letzten Jahre, ich habe einfach hin und wieder Empfehlungen bekommen und so ist alles ins, 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 ins Laufen gekommen und ja, aber es, an die jungen Trainer hier draußen, sucht euch eine Zielgruppe, es, es macht es am Anfang zumindest sehr viel ja, also Ich glaube sogar,
0: du musst dir nicht von Anfang an eine Zielgruppe setzen, ich glaube es macht Sinn, gerade am Anfang sehr, sehr viele verschiedene Leute ähm, zu trainieren und ja, vielleicht nicht jeden anzunehmen, aber sehr, sehr viele Leute anzunehmen und zu schauen halt auch, womit kommst genau. du am besten klar, was machst du am, mhm. am liebsten, weil du weißt mhm. es ja nicht, weil du es noch nie gemacht hast und dich dann vielleicht nach ein, zwei Jahren mehr zu spezialisieren und spezifischer dann auch eben Marketing in die Richtung zu machen, wo deine, die eben auch deine Zielgruppe anspricht. Also wenn du jetzt Bodybuilding, eine Bodybuilding-Zielgruppe hast und du möchtest junge Bodybuilder im, im Alter von was weiß ich, 22 bis 26 ansprechen, dann macht es vielleicht nicht allzu viel Sinn, Content über äh, Training in der Schwangerschaft zu schreiben. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich mag ich es halt, ich liebe es halt, mit Leuten zu arbeiten, die sehr, sehr ambitioniert ist und die auch ähm, danach streben, ähm, vielleicht optimale Resultate zu haben, auch wenn das, die Optimalität irgendwo halt sehr individuell ist und sich auch, ähm, auch dynamisch ist. Sprich, jemand, der vielleicht jetzt gerade sehr, sehr viel Zeit hat, hat vielleicht, später nicht mehr viel Zeit oder in einem anderen Zeitraum, so wie bei dir jetzt vielleicht mit dem Studium ähm, und dann eher mit dem, was auf dem Papier optimal in Anführungsstrichen zu sein scheint, zu arbeiten und dann zu gucken, wo müssen wir vielleicht Abstriche machen, weil das einfach die individuelle Situation entspricht und ähm, das mache ich halt persönlich viel, viel lieber. Ich hatte auch Klienten, die sehr unerfahren waren, sowohl was Wissen schon angeht, als auch Trainingserfahrung und das hat mir persönlich halt einfach keinen Spaß gemacht, weil mhm. Ähm, gerade Online-Coaching ist sehr, sehr schwierig mit Leuten, also ich meine bei dir im Personal Training ist es eh nochmal was anderes, weil du die Leute vor dir hast, aber gerade im Online-Coaching Setting ist es sehr, sehr schwierig mit Anfängern zu arbeiten, also mit wirklichen Anfängern. Ähm, einfach weil diese Leute sind dann darum, da geht es dann erstmal darum, geh erstmal dreimal die Woche ins Gym und ähm, ja, ja, wenn halt zum Beispiel Adherence nicht stimmt, das ist halt für mich dann eigentlich fast ein Ausschlagkriterium für eine Person, mit der ich halt nicht arbeiten möchte. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile den, die Menge an Kunden, wo ich halt auch mal Nein sagen kann, also einfach auch, wo es mir halt dann halt dann noch finanziell nicht wehtut. Ich freue mich generell über jede Anfrage, aber es gibt halt schon Leute im Vorhinein, wo du halt merkst, so das wird vermutlich nicht funktionieren und ähm, andererseits muss ich auch sagen, dass ich Leute habe wo ich am Anfang vielleicht gedacht habe hey, ich probiere es mal, ich bin mir nicht sicher und die haben mich sehr, sehr positiv überrascht also Leute, ja. die dann entweder sehr, sehr coachable sind, sprich Dinge schnell lernen und auch annehmen und umsetzen ähm, oder auch Leute die ähm, von sich aus ähm, intrinsisch halt die Motivation haben sich weiterzubilden und äh, ja, das Beste rauszumachen und ja, das zu machen was wir im Endeffekt auch machen
1: ja, ja. also ich, das Ding ist, was, was Online-Coaching am angeht auf jeden Fall, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die die ambitioniertesten Leute, auf die ich gestoßen bin, sind eher die im Personal Training, die irgendwie Unternehmer sind oder so. Also zum Beispiel morgen habe ich in der Früh die Stunde mit äh, mit einem Richter und der, der Typ ist auch crazy drauf, weißt du, was ich meine, ist schon ein bisschen älter, aber... Ich kann mega viel von dem lernen. Ich meine
0: jetzt ambitioniert, was den Sport angeht, nicht ja, ja, was den Beruf natürlich. angeht. Ja, natürlich.
1: Ich habe es auf generell ambitioniert. Aber natürlich, was, okay, was Online-Coaching na, na, angeht, ja, da macht es dann halt schon mehr Spaß, mit jemandem zu arbeiten, der sagt, ich will Bodybuilding machen.
0: <lacht> Genauso macht es halt auch keinen Sinn, Online-Coaching mit jemandem zu machen, der Übungsausführungen gar nicht äh, gelernt hat irgendwo, ja. weil... Ich meine, Videos sind super wertvoll und du kannst durch Videos ähm, sehr, sehr viel verbessern, aber grundlegende Technik zu erklären, ohne in person oder ohne sich das irgendwo selber beigebracht haben, durch, ähm, durch Tutorials ja. oder wie auch immer, durch ähm, gute, ähm, wissenswerte Dinge über Übungsausführungen, ist es halt sehr, sehr schwierig, weil, ja, ähm... Online-Coaching ja, oder online Personal funktioniert das, nicht schon, gut mit kompletten Anfängern. Ich hab schon,
1: ist, ist einfach so. Ich habe schon oft Leute abgelehnt, die Online-Coaching angefragt haben, aber einfach noch, also entweder komplette Anfänger waren oder sehr, 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 sehr anfänglich noch ein an um das Training angegangen. Da habe ich äh. gesagt, ey, entweder wir machen Personal Training, wenn du aus Wien bist, oder ich muss dich irgendwie weiterleiten, weil es macht halt einfach es keinen Sinn. Es kommt ja auch immer drauf an. Also es kann ja auch jemand
0: Anfänger sein oder muskulär einfach nicht gut entwickelt sein. Um, weil vielleicht viel falsch gemacht wurde, aber trotzdem eine gute Übung, was man an den Tag legt und trotzdem halt dieses ja, ich Mindset jetzt, zu haben, dass zu treiben, ja, ja, ja ich, 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 ich weiß eh, ich wollte nur darauf hinaus, dass es auch dort halt Unterschiede gibt und dass ich halt grundlegend erstmal, um, ich habe einen Fragebogen für mein Online-Coaching und das Beratungsgespräch mache ich in der Regel eh mit jedem, um, da merke ich dann halt schon relativ schnell, hey, wo geht das Ganze hin und um, ich lese dann den Beratungsfolgebogen und dann im Zweifelsfall schicke ich halt den, Vollen Fragebogen auch noch raus und spätestens dann sehe ich ja alle Details. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass 85 bis 90 Prozent der Leute, die zu mir, die mich anfragen und die dann auch wirklich bei mir starten wollen, sehr, sehr ambitioniert sind. Und ich denke, das habe ich meinem Content zu... Ähm, zu... mir fehlt das Wort.
1: Danke.
0: Das ist auf meinen Content zurückzuführen, weil der eben spezifisch auf diese Zielgruppe angesetzt ist. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe wirklich... Ich bekomme teilweise von Leuten, die bei mir anfangen, im Vorhinein so viele Daten. Es macht halt einfach so viel Spaß, damit zu arbeiten, wenn die Leute halt schon im Vorhinein vieles getrackt haben und du direkt alles sehr, sehr mhm. genau setupen kannst und sehr ähm, spezifisch auf die Person. Und währenddessen, wenn du jetzt jemanden hast, der komplette Anfänger ist, der noch nie in seinem ganzen Leben irgendwas getrackt hat, dann machst du halt erstmal irgendwas, was du glaubst, was gut sein könnte und musst halt dann von da an, an anpassen. Und das ist auch eher der Prozess von Online-Personal-Training oder Online-Coaching, aber ähm, je nachdem wie viele Daten du im Freundin hast und wie viele Daten die Person halt eben auch gesammelt hat desto genauer und besser kannst du eine Person setupen und ähm, mir macht es halt immer sehr sehr viel Spaß wenn ich so eine Person bekomme ähm, und das sind dann auch die Personen die in der Regel sehr sehr lange bei mir bleiben oder halt auch immer oder ja ich habe Leute die sind anderthalb Jahre bei mir und ich mache das Ganze seit knapp ja, 22 Monaten oder so
1: Ich finde es so lustig, dass du gerade vom Fragebogen gesprochen hast. Ich habe überlegt, grad, ob ich das auch so machen sollte mit zwei. Ähm, ich bin gerade nämlich beim Fragebogen, weil ich jetzt gleich einen neuen Klienten ähm, setze. Also ja. Abschließende Worte, Jan. Oder soll ich, soll ich das? Soll, ich muss die abschließen. Voll machen. drauf, oder? Voll drauf, oder? Wenn du kannst, wenn du nicht kannst, dann geh in der Uni voll drauf.
0: Ja, aber gehst du, gehst du nicht sogar voll drauf? Also verhältnismäßig, ja, wenn, wenn man jetzt also voll drauf Freddy im Sinne von ähm,
1: Muskelversagen sieht? Ja. Sagen wir es so, wenn Freddy jetzt nicht zuhört, sage ich ja, wenn er zuhört, sage ich nein. <lacht> <lacht> ja, nein, wir haben schon gesagt, dass es nicht unbedingt sein muss, dass, dass ich jetzt jedes Mal stark zum Versagen gehe. Äh, aber dadurch, dass ich in letzter Zeit weniger Trainingseinheiten geschafft habe, als wir gehofft hatten, habe ich es doch gemacht, weil... Ja, wenn du ja dann, dann macht das ja auch irgendwo ey, Wenn Sinn. du dann wieder drei also, Tage Pause hast, ja du so viele <lacht> mögliche effektive Raps wie möglich raushauen. Ja.
0: Ich würde mich halt nicht so sehr abschießen, dass dein Session-Volumen, wenn du eh schon so selten gehst, dann halt im Nachhinein nach ein, zwei Sätzen direkt ultra beeinträchtigt ist, weil du dich so abschießt Nee, nee mach ich, also,
1: also das, also ich mach ich nicht. Also ich gehe nicht dem ersten Satz um das sagen. Äh, kontraproduktiv
0: Negativ-Raps. <lacht> Über eine Race. Sorry, man, wir, wir sind schon voll drüber. Ich, äh, Kein Ding. Cool. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich wiege jetzt, ich habe zum ersten Mal 80 Kilo im Morning oh, äh, oh. auf der Waage gehabt. Oh,
1: geil, man. Das, das ist ein cooles Feeling, oder?
0: Das erste Mal in meinem ganzen Scheißleben. Oh, cool.
1: leben Ja, ich freue mich auch schon auf die 100. Das ja. wird auch das erste Mal, dass ich dreistellig bin. Aber eigentlich freut man sich nur, wenn
0: die Zahl und dann kommt man sich im Spiegel und denkt sich so, oh, fuck.
1: Interessant, dass du sagst, weil bei mir war es so, ich habe gerade voll die Body Recomp, also ich, ich meine, ich bin schon okay. heavy fat, aber es wird gerade irgendwie immer besser, also anscheinend kommt immer noch Muskulatur zurück und es wird alles wieder ein bisschen, also Wasser geht vielleicht wieder raus, keine Ahnung, aber der Look wird wieder besser. Ähm,
0: ja, es wäre also, eigentlich interessant, also ich bin da stark am Überlegen, was ich machen werde vor der Prep, ich werde auf jeden Fall mein Blutbild ähm, abgeben. Oder ein Blutbild nehmen und ähm, auch dann kurz vor dem Wettkampf ein, ein weiteres Blutbild machen. Und ähm, ich überlege auch ganz stark zwei Dexter-Scans zu machen.
1: Zwei. Ja, einer am Anfang und einer am Ende. Da wird, dann würde mich auf jeden Fall interessieren, wie du das dann... Wie du die Parks am Tag davor machst, wie du schläfst, Urze Ja, ja, und du musst halt überlegen, wie du es machst, also ja, entweder... Das ist nicht so leicht, ähm, das ist echt, du musst alles dokumentieren.
0: Ja, oder drei... Du könntest einen im Vorhinein machen, einen war meinetwegen Peak Mass, ähm, einen wenn du komplett am Ende deiner Prep bist, bevor du halt anfängst zu laden und dann einen wenn du geladen hast. Ähm, Mike hat dazu im minicard Manual ziemlich eine genaue Beschreibung ähm, gemacht, wie du eben mit Dexter Scans dein Progress ziemlich gut ähm, überwachen kannst. Ähm, ich muss dann nochmal nachlesen, ich habe es mir damals durchgelesen, aber das war halt eine eine Sache, die liest man sich durch, ist interessant aber die brauchst du halt danach in der Praxis. Ich habe halt niemandem erklärt, wie, wie man es potenziell machen kann und ich habe es auch selber nicht angewandt, deswegen weiß ich da gerade aus dem Stegreif nicht mehr ganz genau, wie ähm, ich es beschrieben habe. Ich glaube, es war auch immer Peak Mass und am Ende vom Minicut oder wenn du dann wieder in die, am Ende vom Minicut in den Mass übergehst, dass du halt geladen bist wieder oder voll bist. Ähm, ich muss nochmal nachschauen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wenn du das Ganze gut machst, dann sind das halt echt coole Daten weil ich bin halt eh ein Datenfreak und ähm, mich würde es halt mega interessieren hast du das ähm, Bild von Chris Alkins gesehen, wo er ähm, sein Blutbild daneben gepostet hat, also seine Physik und sein Blutbild jetzt in Peak Conditioning und er hat einfach so die Testosteronwerte von einer Frau ja ich glaube so das höchste, was du als Frau haben kannst, ist so, im normalen Bereich ist so 60. Ich weiß die Einheit gerade nicht aus dem Kopf. Und ich glaube, er hatte 45 oder so.
1: Bodybuilding ist is crazy, man. Ja, natural Bodybuilding, man. Ja. Cool. Okay, sorry, sorry, Bro, es ist, ähm, ich, ich Kein bin Schuss. schon in Verzug. Okay, Alles in klar. zwei Wochen bist du wieder dran. Und dann, ja, dann erzählst
0: du uns, wie's, wie's, wie, wie der Road über 80, was läuft. <lacht> Road über 80 ist ja jetzt im, wurde jetzt zumindest schon einmal gehittet. Im Average ist es noch ein bisschen. Okay. Erst wenn es im Average ist, Average ist, zählt das für mich. Ja, ich weiß. Ja, ich gehe jetzt in sushi all sind einfach sieben Tage die Woche. Und dann <lacht> bin ich safe im Average 83. <lacht> yeah. Sie ist big aus, Mann. Ja,
1: aber ja. Keine Teilungen mehr, leider. Aber ey, ich, ich muss sagen, sagen, ist einfach so, zur Zeit bin ich halt fett, aber ich bin halt auch big. Also auf Pump ist mein Astle halt schon. Puh, ist cool, ja. Und ich versuche ja, einfach bestimmt. den Aspekt zu genießen, weil irgendwann kommt wieder eine Idee und dann werde ich wieder schmaler. Und deswegen, wenn man big ja, ist, will man, nice man schmal sein, wenn man schmal ist, so. will man big sein und ich versuche es einfach zu genießen, was ich jetzt gerade habe.
0: Ist es, du, du füllst auch Shirts und so wieder gut aus. Ja,
1: ich, mir passen viele Sachen nicht mehr. <lacht> also Sachen, die in der Prep gut gepasst haben, passen jetzt nicht mehr.
0: Ja, yeah. ich habe auch, meine Kleidergröße wechselt immer zwischen Diät, Mess, Diät, Mess. <lacht>
1: Story of a Bodybuilder, wirklich, das ist immer schon... Na gut, Bro. Alles klar. Hat mich gefreut hey, zu quatschen. Hat mich gefreut, Mann. Und Absolut. Wir hören uns. Wir, wir hören uns beim
0: nächsten... Podcast. Ja. Mach's gut, Mann. Ciao. Schönen Abend. Mann. Ja. Ciao, ciao.